0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich eine der erfolgreichsten deutschen Nachwuchsreiterinnen in der Vielseitigkeit zu Gast. Es handelt sich um Annalena Schaf. Sie selber bildet ihre Pferde aus, teilweise kommen sie sogar aus der eigenen Zucht. Und jüngst hat sie mit ihrer selbst ausgebildeten Lagona OLD das Novum geschafft, zuerst bei den sechsjährigen Vielseitigkeitspferden die Weltmeisterschaften zu gewinnen um dann in diesem Jahr bei den Siebenjährigen zu reüssieren, wie es dazu kam und was für sie unter anderem gute Vielseitigkeitspferde ausmachen, worauf sie achtet. Dazu habe ich mit ihr gesprochen. Inzwischen ist das Jahr schon fast im Endspurt und wir haben etwas ganz Besonderes für euch, denn erstmals wird es Anfang 2023 ein WeHorse-Jahres-Startprogramm geben. Es wird ein vier wochen online programm sein, wo es darum geht, dein Pferd besser kennenzulernen, dich auch besser kennenzulernen. Es wird um die Bedürfnisse deines Pferdes gehen, aber ich will auch jetzt noch nicht allzu viel verraten, was ich sagen kann, es wird großartig und falls ihr mehr erfahren wollt, vor allen Dingen die Anmeldung nicht verpassen wollt, könnt ihr euch ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen. Die findet ihr unter www.wehorse.com go Warteliste. Wir informieren euch dann, wenn ihr auf dieser Liste steht, als erstes, sobald sich die Tore öffnen. Und apropos, für alle WeHorse-Mitglieder gibt es auch noch ein attraktives Angebot dazu. Das gibt es per E-Mail auch innerhalb der nächsten Wochen, also verpasst dieses mega, es ist wirklich ein mega Online-Programm nicht und setzt euch auf die Warteliste auf www.wehorse.com slash go Warteliste. Hi Annalena Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Vielseitig Dank für die
1: Einladung. <lacht>
0: Vielseitigkeit, das große Thema heute. Was ist für dich das Besondere am Vielseitigkeitsreiten?
1: Äh, natürlich der Geländerit, deshalb machen wir es. Also dieses Adrenalin, was man vorm Start hat und dass man wirklich das Gefühl hat, das Pferd muss das mit einem machen. Man kann das, also die Pferde müssen einem so doll vertrauen und äh, man muss ihnen so viel Sicherheit geben. Das, finde ich, hat man halt besonders beim Geländeritt. Und äh, ja, dieses Gefühl dann, wenn man ins Ziel kommt und das alles geschafft hat und ja, alles gesund und munter ist. Das ist einfach das Besondere an der Vielseitigkeit.
0: Beschreib mal dieses Gefühl des Geländeritts.
1: Einfach Spaß, sehr viel Spaß. <lacht> Ein bisschen Anspannung natürlich auch. Äh, gerade wenn so eine... Aufgabe kommt oder sowas, ein bisschen positive Anspannung ähm, und dann einfach nur Spaß, wenn alles klappt und wenn alles so läuft, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Also man spürt ja förmlich, dass von den drei Teildisziplinen, Ressour, Gelände und Springen, das Gelände ist das, wo bei dir das Herz aufgeht. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Welche Rolle spielen die anderen beiden Teile?
1: Ressour ist natürlich die Basis da muss man machen. Ja, kann man jetzt so sagen. Nee, Dressur macht vieles einfacher. Also wenn Dressur klappt, dann klappt auch meistens Gelände einfacher und das Springen auch einfacher. Ähm ja, und Springen bin ich auch. Also mag man auch, aber wenn man keine Vielseitigkeit mag, dann reitet man auch. Also wenn man den Geländeritten nicht mag, dann reitet man auch keine der Vielseitigkeit. Der Kern vom Kern am Ende. Genau. Ne?
0: Du bist ja im Nachwuchsbereich extrem erfolgreich gewesen. Deutsche Meisterin, Europameisterin und so weiter und so fort. Und jetzt so auf der größeren Bühne hat man dich jetzt auch gesehen, denn du hast mit deiner Lagona-OLD, WM der jungen Vielseitigkeitspferde, hast du den Titel verteidigt von ja. sechs auf siebenjährig.
1: Genau, das war noch vor zwei Wochen ziemlich genau. Das war äh, ja nochmal ein Saison-Highlight auf jeden Fall. Äh, dieses Turnier ist einfach nur wunderschön da in Frankreich.
0: Südfrankreich in der Nähe der Pyrenäen.
1: Genau. Und äh, ganz, ganz viele Zuschauer, die wir ja im Nachwuchsbereich nicht so gewohnt sind, aber da waren an dem Geländetag wohl um die 20.000 Leute auf der Strecke. Und äh, ja, einfach eine Atmosphäre mit Schloss und mit allem, das äh, kann man nicht beschreiben.
0: Du hast gerade gesagt, das ist ein Saison-Highlight. Ja. Ist es ein Saison- oder ein Karriere-Highlight?
1: Beides würde ich sagen. Also auch <lacht> Karrierehighlight auf jeden Fall. Doch, also äh, mein Pferd, also Laguna wird im Stall auch nur Lene genannt, ist auch das erste deutsche Pferd, was das gewonnen hat. Vor allem ist nur französische Pferde gewonnen und äh, der Züchter ist auch mächtig stolz und ich als Besitzerin natürlich auch, dass ich so ein Pferd im Stall stehen haben darf.
0: Das ist ja auch das Spannende, dass du auch Besitzerin bist. Ne? Ja, zum das Glück. Das ist ja schon ungewöhnlich auch, weil meistens ja das die zur Verfügung gestellt werden.
1: Ja, also ich reite Lena auch schon seitdem sie vier ist. Also sie war zwar schon angeritten, aber im Prinzip konnte man gerade geradeaus Schritt drauf Galopp reiten. Ähm, und dann habe ich sie fünfjährig gekauft, zum Glück.
0: Also war, war ja am Ende wirklich auch eine glückliche Fügung. Ja. Das hätte ja auch ganz anders laufen können.
1: Ja, ich habe auch kurz gezweifelt, muss ich sagen, nach meinem Kauf. Ähm, liefen doch ein paar Sachen, wie das ja normal ist in der Jungpferdeausbildung, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe schon gedacht, boah, vielleicht äh, war das doch die falsche Entscheidung. Ist auch tatsächlich das erste Pferd, was ich jemals gekauft habe. Und ähm, ja, ich habe schon überlegt, boah, vielleicht äh, war es doch nicht so eine gute Idee. Und dann bin ich Bundeschampionat mit ihr geritten und seitdem hat sie mir immer ein richtig gutes Gefühl gegeben. Und seitdem habe ich es nicht einen Tag mehr bereut, sie
0: gekauft zu haben. Also die Trefferquote ist ganz hoch. Ja, 100 Prozent. <lacht> 100 Was hat dich dann zweifeln lassen?
1: Ja, einfach so ein paar Dinge, die wahrscheinlich, weil das Vertrauen noch nicht da war, die Sicherheit noch nicht gegeben war, die dann im Training nicht geklappt haben, wo wir dann natürlich immer weiter dran geübt haben, die dann auch immer besser wurden. Wie dann zum Beispiel ein paar Unsicherheiten im Gelände, wo sie einfach an manchen Sprüngen sehr, sehr unsicher war am Anfang und nicht richtig wusste, was sie machen sollte und gefühlt ein bisschen mehr Zeit brauchte als andere junge Pferde, ähm, die wir ihr aber dann halt gegeben haben und auch natürlich habe ich auch ein sehr, sehr gutes Trainingsangebot in Warndorf mit den ganzen Plätzen und mit den ganzen unterschiedlichen ähm, Sprüngen und dadurch wurde einfach dieses Vertrauen und die Sicherheit. So viel besser und solange das dann gegeben war, war alles super.
0: Vielleicht für äh, euch noch einmal zur äh, Info: die alle, alle, die es nicht wissen, du bist Bundeswehr-Sportsoldatin. Genau. In Warendorf. Und deswegen kannst du quasi auch auf ein großes Netzwerk sowohl an Trainern als auch halt an den Örtlichkeit in Warendorf zurückgreifen.
1: Ja, das hilft auf jeden Fall sehr, sehr doll, gerade bei den jungen Pferden, die ja doch mal ein bisschen was anderes sehen müssen als jetzt die älteren wo man im Prinzip ja nur noch mal das auffrischt, was die schon kennen.
0: In der Ausbildung eines solchen jungen Pferdes hast du irgendwann das Gefühl, dass es ein besonderes Pferd?
1: Ja. Also das kann man am Anfang oft nicht so sagen. Ich finde es auch ganz schwer, Pferde zu kaufen. Ähm, Gerade wenn man... Ja, nicht, also nicht die Pferde öfter reiten kann. Also ich hatte jetzt ja auch das Glück, dass ich Lene ein Jahr vorher geritten habe, bevor ich du sie gekauft habe. Du
0: wusstest quasi, wen du unter dir hast. Genau,
1: ne? ich kannte die, ich wusste genau, auf was, also wie sie auf was reagiert. Und das ist natürlich, wenn man ein normales Pferd kauft, einfach nicht gegeben. Aber trotzdem kann man, finde ich, nach ein paar Mal reiten schon herausstellen, okay, dieses Pferd ist wirklich besonders. Und dieses Pferd arbeitet auch mit einem und möchte auch was lernen. Und äh, ja, ich meine, wenn das gegeben ist, dann kann man schon sehr, sehr viel aus den Pferden machen. Und wenn sie einem dann auch noch vertrauen und äh, ja einfach mitmachen, dann äh, kann das sehr weit gehen. Ja.
0: Vielleicht einmal, bevor wir noch in dieses Thema so ein bisschen tiefer eintauchen, zu dir selber. Du kommst vom Niederrhein, Förde habe ich ja, eben gelernt. genau. Und kommst du aus einer Reiterfamilie und hast am Ende so diesen klassischen reiterlichen Weg in die Vielseitigkeit genommen?
1: Ja, also mein Opa und meine Oma haben einen Stall, den meine Mutter jetzt übernommen hat. Also alle Pferde begeistert. Ich habe auch tatsächlich früher immer zusammen mit meinem Opa Pferde angeritten. Deswegen war ich immer schon in dem Thema junge Pferde ausbilden und junge Pferde reiten so ein bisschen integriert. Also ich habe damals ein Pony geschenkt bekommen, da war ich gerade elf und mein Pony war drei. Und dann wurde ich damit in Urlaub geschickt und musste klar kommen. Ähm also ich war immer schon da drin, so junge Pferde zu reiten und habe dadurch halt einfach schon total viel gelernt. Was man ja von einem älteren Pferd wahrscheinlich auch lernen kann, auf jeden Fall. Aber gerade so junge Pferde entdecken ähm, habe ich sehr gut zu Hause schon gelernt. Und wir züchten auch. Das heißt, es kommt auch immer wieder junge, junge Pferde so ein bisschen nach. Und dann sieht man ja auch schon so ein bisschen auf der Wiese. ja Ich glaube, da hat man einfach so ein Auge für, was ein Pferd, also welches Pferd vielleicht besonders ist und welches nicht.
0: Und du hast ja auch deine Erfolge fast ausschließlich mit selbstgezogenen Pferden erreicht.
1: Ja, also mein Pony damals war selbstgezogen. Und das Großpferd auch. Das war tatsächlich das Dressurpferd von meiner Mutter, was ich hier kurz geklaut habe ähm, und die kurz umfunktioniert wurde. Aber gerade auch an dem Pferd äh, sieht man halt ganz, ganz deutlich, dass ein Pferd ja nicht unbedingt das Talent dafür haben muss, sondern vor allem die Einstellung und das Vertrauen haben muss. Und dann kann man trotzdem sehr, sehr viel damit erreichen.
0: Du bist jetzt Bundeswehr-Sportsoldatin? Wie wird man das eigentlich?
1: Ähm, man bewirbt sich da und hofft, dass man angenommen wird.
0: Gut, du kamst ja schon mit etwas Vorschusslorbeeren.
1: Ich war ja auch schon in Warndorf vorher ja. und habe da ja schon meine Ausbildung gemacht. Und ähm, genau, deshalb hatte ich vielleicht auch ein bisschen
0: Glück. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in der Geschichte des Podcasts schon mal eine Sportsoldatin hatten. Ich glaube, du bist die Erste. Okay. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wer sonst gewesen sein sollte. Vielleicht kannst du einmal so erklären für die, die es nicht wissen, was ist eigentlich Sportsoldatentum bei der Bundeswehr? Weil das ist ja schon, du sagst jetzt immer, ja, ich bin in Warendorf und das, die meisten fassen das zusammen, als dass es DOKR und FN irgendwie, aber es ist ja schon ein bisschen was anderes. Es ist ja auf dem Bundeswehrstandort.
1: Ja, wobei ich nicht bei der Bundeswehr stationiert bin, sondern wirklich am DOKR. Ja. Ähm, aber natürlich habe ich auch Bundeswehrpflichten sozusagen. Also wir müssen verschiedene Lehrgänge machen, natürlich die Grundausbildung erstmal machen. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ab nächster Woche auch wieder einen Lehrgang, einen Übungsleiterlehrgang, wo wir einfach nochmal mehr durch die Bundeswehr unterstützt werden und äh, ja nochmal andere Sachen lernen sollen, als jetzt nur zu reiten. Ähm, ja, und ansonsten haben wir natürlich immer wieder auch Angebote von der Bundeswehr. Also wir werden da von den Ärzten unterstützt, sportlich, was so Ausgleichssport und sowas angeht. Ähm, ja, das ist im Prinzip, also im Prinzip hat sich nicht wirklich viel an meinem täglichen ähm, Tun, sag ich mal, geändert, als in der Ausbildung vorher zum, zum Pferdewirt am DOKR. Aber es kommen immer wieder so Sonderaufgaben von der Bundeswehr oder ja sowas wie jetzt so Lehrgänge dazu.
0: Also jetzt nicht die Ausbildung an der Waffe, nee. die ist nicht dabei.
1: Ja, ja, also hatten wir in der Grundausbildung auch, aber nicht. Also wir müssen auch zum Beispiel nicht in den Krieg ziehen. Zu.
0: Also ihr müsstet, wenn jetzt was wäre, mm, theoretisch
1: müssten wir nicht. Okay. Also weil wir halt diese Ausbildung nicht haben, weil wir noch nicht, weil wir nicht fertig ausgebildet wären, um in den Krieg zu ziehen.
0: Okay. Und bist du dann auch in Kontakt mit anderen Sportarten? Ich glaube, ja. in Warendorf gibt es ja auch noch andere Sportarten, die da stationiert sind. Das glaube ein sehr großer Standort.
1: Ja, also bei uns sind die, die Schwimmer ziemlich doll vertreten. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu denen, weil ich auch nicht in der Bundeswehr wohne. Aber zum Beispiel auf den Lehrgängen auch. Also wie ich war jetzt im, im April auf dem Lehrgang. Da waren halt alles, alles Wintersportler. Also von Skispringer bis Bobfahrer und alle möglichen. Ähm, es ist natürlich auch immer interessant, wenn man mal, also wenn man mal Einblicke bekommt, wie die so täglich leben und was die so täglich machen. Und äh, ich bin auch mal gespannt, wer dann nächste Woche mit bei dem Übungsleiter ist.
0: Ist das spannend, sich mit anderen oder wenn du dich mit anderen Sportlern austauscht? Ja. Gibt es da Berührungspunkte?
1: Ja, also natürlich können wir uns jetzt nicht mit denen körperlich vergleichen, also ich meine, die sind natürlich auch, die haben ja auch andere Schwerpunkte, also jeder einen anderen Schwerpunkt, ähm, aber gerade so was Management und so sportliche Abfolgen angeht und wie die die Saison aufbauen und so ein Aufbautraining oder sowas, da ist schon sehr viel gleich, wie wir das dann halt mit den Pferden machen. Und äh, ja, sich darüber auszutauschen ist natürlich super interessant.
0: Obwohl das Management mit Pferden ja nochmal komplexer ist, weil am Ende sind ja zwei, die gemanagt werden müssen, Reiter und Pferd. Ne? Ja,
1: natürlich. Und es ist auch nochmal ein Lebewesen, das kann nicht sprechen. Ähm, ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber man kriegt immer wieder so einen, Einput, also einen Input, den man, den man mitnehmen kann.
0: Was macht für dich ein gutes Vielseitigkeitspferd aus?
1: Ähm... Auf jeden Fall die Einstellung, das hatte ich ja schon angesprochen, die müssen arbeiten wollen, die müssen auch mal ein bisschen schwitzen wollen, sage ich mal. Und wenn das Vertrauen dann da ist, müssen die auch mal an ihre Grenzen gehen wollen. Natürlich dann auch im Endeffekt Sprungvermögen, Galoppiervermögen, damit man es auch am Ende über die Tische schafft und auch in der Zeit schafft. Ähm, aber vor allem die Einstellung zum Sport und das Herz <lacht> muss stimmen.
0: Das ist ja etwas, was man jetzt auch sagen könnte, das sollte auch Dressurpferden zu eigen sein oder Springpferden.
1: Ja, wobei natürlich die, die Vielreichkeitspferde uns nochmal, finde ich, anders vertrauen müssen. Also wir haben ja zwischendurch so Geländekurse, wo die Pferde wirklich nicht wissen, was kommt als nächstes, wo lande ich, was, welcher Sprung kommt als nächstes. Und dieses Vertrauen müssen die natürlich auch erstmal aufbauen, aber dann müssen die auch bereit sein, das so zu machen. Und ich finde, das ist nochmal extremer im Gelände als in der Dressur.
0: Wie arbeitest du an diesem Vertrauen?
1: immer wieder Wiederholungen, kleine Sprünge vor allem, dann viele unterschiedliche Gegebenheiten, dass sie sich einfach daran gewöhnen. Ähm, für so Pferde sind ja auch so Licht, also so Unterschiede vom Licht her, wenn man so in den Wald rein reinspringt oder rausspringt, sehr sehr schwierig, dass man das erstmal klein übt und ja dann einfach viele Wiederholungen. Am Ende viel Training, vielleicht auch mal Training auf dem Turnier, dass man das, dass man ein Turnier nicht nimmt als Wettkampf, sondern eher als Trainingsrunde und als äh, ja, Vertrauen aufbauende Maßnahme. Und äh, ja, weil ich glaube, am Ende ist halt gerade der Vertrau, das Vertrauen halt der Schlüssel bei unserem Sport.
0: Arbeitest du auch noch anders an Vertrauen? Weil das, was du ja beschrieben hast, das baut dir über die Zeit quasi durch das Training auf. Ne? Ja. Gibt es irgendwelche anderen Dinge, die du machst, um Vertrauen zu machen? Bodenarbeit fiel mir jetzt direkt ein. Oder Simone Blum mit Alice, die haben das Ritual gehabt, dass, dass sie immer eine Mango gegeben hat. Vorher hat sie gesagt, na, das gibt uns auch eine gewisse Bindung. Hast du sowas?
1: Also Bodenarbeit machen wir in dem Sinne nicht. Aber ich glaube auch allein schon, dass man den ganzen Tag am Pferd ist. Man bringt die Pferde selber auf die Wiese. Man macht sie selber fertig. Man... Äh ja, ist eigentlich ja rund um die Uhr bei dem Pferd. Und ich glaube, das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Man putzt sie selber. Am Ende ist es ja auch sowas wie Scheren oder so, wo die Pferde einem vertrauen müssen oder allein schon so auf, also auf dem Hänger aufladen. Ähm, sind ja am Ende alles Sachen, wo die Pferde einem vertrauen müssen. Und ich glaube, das baut sich halt einfach mit der Zeit auf. Also Bodenarbeit mache ich jetzt zum Beispiel nicht mit meinen Pferden. Ähm, ich glaube, dass das äh, Baut sich dann über die Jahre auf.
0: Ist es deswegen bei der Vielseitigkeitsreiterei umso wichtiger, dass Pferd und Reiter auch länger zusammenbleiben? Ja,
1: also das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist immer schwierig, wenn ein Pferd schon gewisse Erfolge hat und man übernimmt das, weil es erstmal wirklich ein, zwei Jahre dauert, bis man sich aufeinander eingestellt hat. Also bis das Pferd wirklich auf den Reiter hört und bis man selber auch weiß, wie man in welchen Situationen reagieren muss, das ist dann einfach viel, viel einfacher, wenn man das Pferd von Anfang an kennt und wenn das Pferd auch nur, man, also nur einen Reiter kennt und halt nur auf den Reiter reagieren muss. Also ich fand das jetzt bei der WM ganz, ganz äh, faszinierend, wie mein Pferd wirklich die Ohren eigentlich die ganze Zeit vorne hatte es sei denn, ich habe halt irgendwas gemacht mit meinem Körper oder am Zügel oder bin mit dem Bein gekommen, dann ist so ein Ohr kurz nach hinten und dann direkt wieder nach vorne. Als wenn ja. sie so sagen würde, okay, was willst du genau von mir? Ja. Und dann hat sie es verstanden und dann sofort wieder nach vorne. Und ich glaube, das ist einfach jahrelange
0: Zusammenarbeit. Das ist fast so wie so ein Autopilot, den man anmacht, oder? Ja, genau.
1: <lacht> so hat es sich auch angefühlt ja. in Frankreich tatsächlich.
0: Ja. Also man kalibriert <lacht> vielleicht immer so ein bisschen was, sagt, ja. ah, hier noch mal aufpassen. Ne? Genau. Aber ansonsten läuft das ja idealerweise in einem Fluss durch, so ein Geländerit.
1: Ja, idealerweise ja. Ähm, hab, also hatte ich jetzt in Frankreich tatsächlich wirklich so das Gefühl, weil das so easy ging und ähm, ja, ich wirklich einen Fluss hatte. Natürlich kann dann auch mal eine kleine Störung oder so dazu kommen, wo man dann als Pferd und auch als Reiter darauf reagieren muss. Also ich hatte tatsächlich auch eine Störung drin, wo ich nicht die optimale Distanz hatte und wo ich meinem Pferd am Ende nur die Linie gegeben habe und den Sprung gegeben habe und gesagt habe: Okay, also er macht noch einen Trabtritt oder du springst auf groß ab, aber äh, ich äh, kann dir also ich habe die Linie, aber mehr kann ich dir gerade nicht helfen. Und ähm, ja, wenn die Pferde dann so die Initiative ergreifen, ist das natürlich auch nochmal ein schönes Gefühl.
0: Da gibt es ja auch... Ähm einer der allerersten Podcast-Gäste hier war Chris Bartel ja. und äh, der ist ja auch ein großer Wächter davon, dass das Pferd am Ende ja auch sehr viel machen muss und genau. der hat ja auch, glaube ich, die Waren doch weiterhin weit verbreitete Oh-Shit-Position ja. implementiert.
1: Ja, die äh, habe ich auch sehr gut ausgeführt. Also sie sieht nicht immer schön aus und die Bilder sind dann manchmal auch ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig. Aber so ist das nun mal Aber im Gelände. sie verhindert Schlimmeres. Ja, genau. Erstmal verhindert Schlimmeres und manchmal hat man nun mal die Situation im Gelände. Da kann nicht immer alles nach Plan laufen. Es wäre schön, wenn es immer so wäre, aber da kommt halt mal ein Stolperer dazu oder man ist doch mal einen halben Meter von der Linie abgekommen. Und ja, dann muss man halt darauf reagieren und das fährt dann dementsprechend auch.
0: Die Oh-Shit-Position gibt es übrigens in einem eigenen we kurs bei uns, wo Christy er erklärt. Also, wer, Die ist auch wichtig. Wer Interesse hat, kann da nochmal noch reinschauen. Hattest du jemals, ich will nicht sagen Angst, gesunder Respekt ist ja wichtig vor den Hindernissen und vor den Aufgaben, aber gab es schon Situationen, wo du richtig Angst hast und gesagt hast, oh, das wird jetzt aber schwierig oder so ein großes Hindernis, wie kommen wir da jetzt rüber?
1: Also Angst auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, wenn man Angst hat, dann reitet man auch schon so zum Sprung. Und dann. Das ist ein schlechter Begleiter. ne? Kann das eigentlich nur schief gehen, wenn man es ja. so nimmt. Ähm, natürlich hat man immer mal im Geländeritt irgendeine Situation oder irgendeine Linie, wo man sich doch mal ein bisschen den Kopf drüber zerbricht und wo man vielleicht auch froh ist, wenn man erst ein bisschen später dran ist und sich erst ein paar Leute angucken kann und gucken kann, wie die das gemacht haben und wie die Pferde auch darauf reagieren. Ähm, also Angst nicht, Respekt, ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Nach dem Doppeltriumph, also Weltmeisterschaftstitel der jungen Vielseitigkeitspferde, sechsjährig und jetzt siebenjährig, könnte man ja sagen, dass euer Weg vorgezeichnet ist.
1: Ähm, ja, theoretisch, aber da kommt noch so viel dazwischen. Also ähm, ich habe die Frage tatsächlich schon schon häufiger jetzt beantwortet und natürlich ist es immer toll, wenn alles nach Plan läuft und wenn das alles irgendwann mal so klappen kann. Aber erstmal sind es auf jeden Fall noch zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis man wirklich oben angekommen ist. Ähm, und zweitens kann immer irgendwas dazwischen kommen. Also es reicht ja schon, wenn sich das Pferd verletzt oder man sich selber verletzt. Ähm, ja, das äh, kann man jetzt noch nicht so gut sagen.
0: Aber was sind jetzt die Bausteine von dir als Spitzensportlerin von dem Punkt, wo du jetzt bist, wo du quasi ein Pferd hast, das mit dem kompletten Potenzial ausgestattet ist, auf höchstem Niveau zu laufen, bis hin da wirklich hinzukommen. Hast du einen klaren Plan in der Tasche, den du gemeinsam mit deinen Trainern ausgearbeitet hast oder lässt du das auf dich zukommen?
1: Ähm, also wir haben einen Plan, der aber sehr schnell abweichen kann, sagen wir es mal so. Ähm, also theoretisch ist unser Plan, dass sie nächstes Jahr eine Vier-Sterne-Prüfung geht, was dann ja auch... Ähm, ja, Richtung Championat gehen würde. Allerdings muss dafür echt alles klappen. Und ähm, ja, so also wie gesagt, es muss ja nur einmal eine Unstimmigkeit kommen. Oder das Problem ist auch, dass mein Pferd sehr vorsichtig ist und die sehr viel Sicherheit braucht. Und ich glaube, wenn jetzt eine Situation kommt, in der ich ihr die Sicherheit nicht geben kann, dann kann es auch sein, dass man erstmal wieder zwei Schritte zurückgehen muss, um das alles wieder aufzubauen. Ähm, so muss man das dann halt spontan gucken. Es wäre schön, wenn es natürlich so klappen würde. Aber ich glaube, so ein bisschen Spontanheit ist immer dabei. Und ich glaube, ich hatte noch nie einen Saisonplan, den ich im Januar gemacht habe, der dann auch wirklich genau so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Das ist ja meistens so, man macht sich einen sehr großen und schlauen Plan und dann wenige Tage später gibt es irgendeine Sache, die sich verändert und dann genau. wird alles umgeschmissen. Muss
1: alles, muss alles verändert werden. Deshalb, also... Es ist schön, wenn es klappt, aber sehr wahrscheinlich wird sich irgendwas ändern.
0: Aber ist es dann so, dass du dich jetzt sehr auf dieses Pferd konzentrierst und sagst, okay, das ist wirklich, ich nenne es mal das Versprechen in die Zukunft, was ja am Ende auch für dich wahrscheinlich der schnellste Weg wirklich in die Spitze des Sportes ist? Oder stellst du dich breiter auf und sagst, na, ich habe noch ein paar weitere Pferde daneben, ich stelle das ein bisschen breiter auf, weil wie du sagst, es kann ja sehr viel passieren. Nur einmal vertreten, wir kennen das alle, dann, dann, dann ist der schöne Plan noch früher anders.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall breit aufstellen. Also ich glaube, ich habe gerade, also ich habe theoretisch nächstes Jahr fünf Pferde, die im internationalen Sport gehen sollen, Ende des Jahres. Ähm, davon sind zwei erst sechsjährig, die kommen dann erst später dazu. Ich habe aber auch noch ein Pferd dabei, was ähm, so auf dem gleichen Level von Lene ist, von dem ich mir auch sehr, sehr viel erhoffe, der vielleicht am Ende sogar noch mehr Sprungqualität mitbringt, als jetzt zum mhm. Beispiel Lene, ähm, von denen ich aber auch erst seit zwei Jahren reite und wo das Ganze noch so ein bisschen braucht. Und dann habe ich natürlich auch noch meinen altes Pferd, also Fairy Tale, ähm, die nächstes Jahr auch nochmal gehen soll. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig für den Reiter, so viele Pferde wie möglich zu reiten, weil man so viele Erfahrungen wie möglich machen sollte, um dann in manchen Situationen auch anders zu reagieren. Und auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht hilfreich, sich auf ein Pferd zu konzentrieren, sondern immer wieder. Ich habe zum Beispiel auch noch sehr viele Dreijährige, die jetzt vierjährig werden, die dann ja auch langsam hochkommen und äh, man soll schon immer an die Zukunft denken.
0: Also in der Familie Schaf wird weiter gezüchtet? Ja. Gibt es unter diesen verschiedenen Pferden, die, die bei dir unter dem Sattel sind, eine Gemeinsamkeit, eine Grundlage, eine Grundtugend, auf die du achtest?
1: Ja, dass sie mitmachen. Also, dass sie den Willen haben, dass sie das gut machen wollen. Also, ich... Ähm zum Beispiel unsere Zucht ist sehr, sehr, das sind sehr, sehr brave Pferde. Wirklich Pferde, die sehr menschenbezogen sind. Ähm, das ist jetzt nicht was, worauf ich achten würde, aber es hilft natürlich, wenn die Pferde so menschenbezogen sind und sehr, sehr schnell Vertrauen einem geben. Und ähm, ja, im Prinzip ist es genau bei den anderen Pferden genauso. Die... Ähm, müssen am Ende mitmachen wollen, die müssen auch mal über die Grenzen hinausgehen wollen und äh, müssen aber natürlich auch Spaß dabei haben und das auch irgendwo gerne machen, weil sonst kommt man auch nicht so weit. Ähm, das ist dann gar nicht, dass sie immer brav sein müssen oder immer genau den Weg gehen müssen. Ich mag es auch mal, wenn ein Pferd ein bisschen den eigenen Kopf hat und auch mal ein bisschen, ja, das nicht immer hundertprozentig klappt, ähm, aber am Ende müssen sie dann trotzdem für den Reiter das machen und äh, ja, ich glaube, das ist echt das, worauf man achten sollte.
0: Nun ist Deutschland ja ein Vielseitigkeitsland, das in der Vergangenheit großartige Erfolge hatte. Auf wen guckst du denn unter den nicht nur Vielseitigkeitsreitern, sondern generell, wo du sagst, naja, da kann ich mir echt eine Scheibe abschneiden oder das finde ich gut, wie der oder die das macht.
1: Ähm, also auf jeden Fall, ist jetzt zwar auch vielseitigkeitsreiter, aber auf jeden Fall Sandra Auffahrt. Ähm, ich war auch schon mal bei ihr und habe auch schon mal eine Woche mit ihr zusammengearbeitet und wir kennen uns auch so ein bisschen. Und wir sind so ein bisschen gleich aufgewachsen, sie hat ja auch einen elterlichen Betrieb zu Hause. Und äh, ich finde einfach ihre Art zu reiten sehr, sehr schön, sehr, sehr geplant. Und ähm, ja, einfach, man man hat das Gefühl, es klappt alles. <lacht> ähm, und dann natürlich auch jemand wie Michael Jung, der natürlich auch Gelände reitet, wie als wäre es ein Stilgeländerin. Aber auch im Springen so jemand wie Marco Kutscher oder wie Markus Ening, die das ja alles immer sehr, sehr stilistisch machen. Und dadurch, finde ich, sieht es halt immer geplant aus und immer... Ähm, ja, so wie jetzt um halt nun mal alles funktioniert, auch wenn es nicht so ist. Aber ähm, ich glaube, da kann man, kann man sehr viel lernen, wenn man sich die anguckt.
0: Und einige von denen laufen dir in deinem täglichen Leben beim DOKR in Warendorf, beim Deutschen Olympischen Komitee für Reiterei, auch mal über den Weg.
1: Ja, also Julia wäre zum Beispiel auch jemand, bei der ich ja auch trainiere. Julia Krajewski. Genau, äh, bei der ich ja auch trainiere, wo es wirklich im Gelände vor allem einfach immer schön schön aussieht. Ähm, und von der man aber die das auch weitergeben kann an, an äh, ihre Schüler und das auch erklären kann, das ist ja auch noch mal relativ wichtig. Ähm, ja, das wäre zum Beispiel auch jemand, wo man, wo man drauf guckt.
0: Ein großes ähm, Thema der letzten Wochen hier bei uns im Podcast war die Zukunft des Turniersports. Äh, das hat auch ähm, auf Facebook und Instagram bei uns immer sehr große Diskussionen unter den äh, Postings gegeben. Wir haben hier zwei äh, erstmalig so Art Talkrunden gehabt dazu. Und das ist ja etwas, was auch die Vielseitigkeitsreiterei betrifft. Nämlich, wie, wie sehen eigentlich die Turniere der Zukunft aus? Jetzt hört man von Messen, die abgesagt werden... Äh, große Turniere, die so nicht mehr stattfinden, auch wenn man jetzt auf die Hallensaison der Vielseitigkeitsreiter guckt, wo früher sehr viele Indoor-Vielseitigkeiten waren, wird das auch etwas weniger, als es schon mal war. Wie schätzt du denn der Zeit, jetzt sind, wir sprechen im November 2022, die Zukunft des Turniersports eigentlich ein?
1: Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht billiger wird, sondern eher immer teurer wird. Und ich glaube, der Grund, warum die Hallenvielseitigkeit nicht mehr so lebendig ist, ist, dass die guten Pferde ja im Winter immer Pause haben und man die dann nicht nochmal in der Halle reiten möchte. Ähm, ich glaube, also das wäre jetzt für mich eine relativ einfache Begründung. Ähm, ich glaube, dass es weniger Turniere geben wird weil, oder ich glaube, dass es größere Komplexe geben wird, die dann mehrere Turniere im Jahr ausrichten. So wie
0: im Springreiten in Niederlanden mit Peelbergen, genau. und so weiter. Genau,
1: Peelbergen macht ja jetzt auch Vielseitigkeitsturniere, hatte jetzt dieses Jahr auch vier Vielseitigkeitsturniere oder auch sowas wie Stregom, die ja auch viermal im Jahr was machen. Genau. Ich glaube, dass diese kleinen Vereine so ein bisschen leider aussterben. dass ähm, die das irgendwann ja wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr stemmen können, ähm, weil natürlich dann diese großen Mächte irgendwo dominieren mhm. und alle nur noch dahin fahren. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil gerade so diese kleinen Turniere oft so ein bisschen ältere Geländekurse haben, würde ich sagen, wo nochmal viel mehr... Natureinflüsse sind. Also, sonst hat man ja manchmal auch nur eine Wiese und man reitet hin und zurück und das war's. Und in so älteren ähm, Vereinen geht's dann wirklich mal durch den Wald und man hat mal, ja, so ein bisschen mehr Natur noch dabei und so ein bisschen mehr Einflüsse von außen. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass wirklich ein paar sehr viele Turniere ausrichten. Und dann wirklich jedes dritte, vierte Wochenende ein Turnier machen und diese kleinen Vereine das nicht mehr können.
0: Aber das hindert ja auch dann, wenn, du, wenn das so kommt, wie du sagst, dass die kleineren Turniere weniger werden und die kleinen Veranstalter, hindert das ja auch, Nachwuchs in den Sport zu kommen.
1: Ja. Und das äh, wird, glaube ich, auch immer schwerer. Also gerade... Ich glaube, man braucht vor allem eine Familie, jetzt als junger Sportler, eine Familie, die dahinter steht und äh, die das mit einem machen möchte, wo ich jetzt wirklich Glück hatte. Ich meine, ich bin da reingeboren, meine ganze Familie steht dahinter. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch eine Reitschule zu Hause, ähm, die auch meine Familie macht, wo es immer weniger wird, dass die Eltern mal sagen, okay, wir fördern das Kind jetzt wirklich und es ist am Ende natürlich noch ein Hobby, aber jetzt nicht mehr nur zweimal die Woche reiten, sondern vielleicht kaufen wir auch ein Pony oder ein Pferd. Ähm, ja, was dann auch immer, immer weniger wird und immer weniger wirklich Reiter da hervorkommen.
0: Jetzt hast du ja die, die perfekten oder zumindest sehr, sehr gute Voraussetzungen gehabt, du das hast gerade selber erklärt. Glaubst du denn, auch wenn es so eine theoretische Frage ist, dass du es ohne diesen Rückhalt deiner Familie, hättest du es schaffen können, mit deinem Talent und harter Arbeit in den Buschsport reinzukommen?
1: Nein, niemals. Also, ähm, ich kenne jemanden, der das geschafft hat, der aber auch dann sehr viel Glück hatte und an die richtigen Leute gekommen ist und der dann im Prinzip so eine Leihfamilie hatte, die das halt für ihn gemacht hat. Aber ohne so welche Leute schafft man es auf keinen Fall. Also, das muss dann also meistens natürlich die Familie sein und auch die Familie sein, die einen erstmal dazu bringt oder halt irgendwelche anderen Unterstützer, die einen ja, vorantreiben.
0: Bei uns im WeHorse Podcast gibt es äh, die klassischen WeHorse Fragen, mhm. die jetzt natürlich auch dir blühen und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Nö, nee. also eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, ich bin sehr strukturiert und sehr geplant. Ich, mir fällt dazu gerade kein Motto ein. Aber äh, wenn es dazu ein Motto gibt, dann würde ich, glaube ich, danach leben.
0: Sehr gut. Dann ähm, Frage 2. Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, mein Opa. Also... Ähm, wie gesagt, mein Opa, mit dem habe ich früher halt alle Pferde zusammen angeritten, der hat mir auch früher immer Unterricht gegeben ähm, und ist jetzt immer noch meistens leider nicht mehr live dabei, aber unterstützt immer noch, wo er kann und äh, ja, der, der war alles, der war Züchter, der war Trainer, der war das Taxi, was uns zum Turnier gebracht hat. <lacht> auch wichtig. <lacht> auch wichtig. Und äh, ja, der hat mich schon ziemlich geprägt.
0: Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Dass vieles mit der Zeit kommt und dass man vieles über Jahre aufbaut und ja, man Geduld haben sollte und äh nicht immer der schnellste Weg ist der beste, sondern oftmals der längere Weg.
0: Da sind Laguna und du das perfekte Beispiel. Genau. Und dann zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Alles. <lacht> Gerade mein ganzes Leben. Ähm, ja, Ich kann mir auch theoretisch kein, kein Leben mehr ohne Pferde vorstellen. Ähm, es ist natürlich jetzt auch mein Beruf, aber ähm, ich möchte auch nichts anderes machen.
0: Wie viele Pferde reitest du am Tag? Ähm,
1: jetzt gerade nicht so viele, weil alle Winterpause haben. Ähm, aber so in der Saison sind es eigentlich immer acht, neun, sowas.
0: Wohin glaubst du, dass dich jetzt zusammen mit Lagonas durch das Pferd, wo jetzt sehr viele Leute durch drauf schauen, aber was glaubst du, wohin trägt dich das Ganze irgendwann mal?
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage, weil man... Also natürlich ist irgendwann mal Ziel, Championatsreiter bei den Senioren zu werden.
0: Also Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympische Spiele.
1: Genau. Ähm, das wäre natürlich ein Traum, wobei ich mich auch, sage ich auch immer wieder, darin sehen könnte, nur junge Pferde auszubilden und die Pferde auf den Weg zu bringen. Ähm, also ich möchte eigentlich immer wieder junge Pferde ausbilden und die dann in den Championatssport bringen. Ähm,
0: bringen oder selber halten?
1: Natürlich am besten selber halten, wenn man es kann. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube natürlich erst, also erstes Ziel auf jeden Fall, irgendwann mal Championatsreiter werden.
0: Das große Ziel. Ja. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass du bei uns warst im Podcast. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt steht die Winterpause an. Ja, <lacht> ein
1: bisschen entspannter.
0: Sehr gut. Also, danke dir. Ciao, ciao. Vielen Dank. Diese Folge wurde vorbereitet von Josefine Lindner, produziert von Mara Landwehr. Mein Name ist Christian Kröber. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung geben könntet, zum Beispiel auf Spotify. Ansonsten findet ihr uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt.